0: Kyllä minäkin tiedän yrityksiä, jotka ei tietoisesti Kiinan, Kiinaan, koska he tietävät, että heidän tuote ehkä kopioidaan.
1: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa Kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustelemme tavaramerkkien ja patenttien suojaamisesta Kiinassa. Kuinka yritykset ovat päätyneet tilanteeseen Kiinan markkinalla, jossa oma muualla rekisteröity tavaramerkki on jouduttu ostamaan takaisin kiinalaiselta yritykseltä? Miten Kiinan sosiaalisen pisteytyksen järjestelmä näkyy Kiinan liiketoimintaympäristössä? Mitkä viisi asiaa kuluttajan on hyvä pitää mielessään, tehdessään verkko ulkomailta? Tämä jakso on nauhoitettu 23. marraskuuta 2021. Tervetuloa Kyytiin! Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Timo Helosuon, joka on IPR-lakitoimisto Colsterin toimitusjohtaja ja Suomi-Kiina kauppayhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos kun tullut mukaan Kiinan kyydissä podcastiimme. Kiitos, kiitos. Eli aloitetaan ihan perusasioista, eli mitä tekee IPR-lakitoimisto ja, ja miten Kiina liittyy omaan työhösi ja millä lailla sitä seuraat?
0: Joo, aika monelle on varmaan hieman vieras, että mikä on IPR ja, ja miten tarvitsee lakitoimistoa. Käytännössähän tämä liittyy innovaatioiden kaupallistamiseen. Eli siinä vaiheessa, kun yritys tai yksityishenkilö on saanut sen keksinnön ja haluaa suojata sen joko patentilla tai ä, muilla suojamuodoilla, niin aika usein he ottaa yhteyttä sitten joka helpottaa tekemään siitä semmoisen dokumentaation ja kehittämään sitä siihen suuntaan, että sille voidaan myöntää tämmöinen yksin oikeus suoja sen käyttämiseen. Ja kun me tiedetään, että nämä oikeudet on ne patentti- tai tavaramerkki, suoja tai vastaava on aluekohtaisia, niin tästä muodostuu sellainen verkosto, ja me toimitaan, meidän kotialue on Eurooppa, ja sen lisäksi meillä on myös yhtiö Kiinassa, eli tätä Kiinaakin on seurattu. Ja käytännössä me halutaan varmistaa sitä, että Uudet teknologiat ja keksinnöt leviävät mahdollisimman nopeasti eri puolille maapalloa, koska lähtökohtaisesti ne on tehokkaampia kuin vanhat, ne ovat turvallisempia käyttää ja yleensä ne ovat myös ympäristöystävällisempiä. Eli sitä kautta me saadaan uusittua sitä vanhaa teknologiaa ja siihen tarvitaan tätä ipr maailmaa joka hoitaa nämä pelisäännöt ja käytännöt.
1: Miten tota, teidän työhönne kuuluu? Suomalaisyritysten auttaminen Kiinan markkinoilla. M- millä lailla te toimitte ja minkälaisia käytännön asioita siihen liittyy?
0: No aika usein se lähtee siitä, että kun yritys miettii, että Kiina on potentiaalinen markkina-alue heillä tai toimitaan siellä, niin täytyy huolehtia, että se oma brändi on suojattuna, että ei kukaan rupea vaikka sillä omalla nimellä toimimaan ja tekemään laatuisia tuotteita. Eli se lähtee siitä, että suojataan sen yhtiön ja tuotteiden brändit, nimet, ja varmaan on aika moni kuulukin niistä onnettomista sattumuksista, kun tämä on unohtunut ja sitten on jouduttiin niitä hakemaan takaisin. Seuraava vaihe aika usein on se, että meillä on sellaista teknologiaa, jota me halutaan käyttää meidän tuotteissa Kiinan markkinoilla. Ja siihen liittyy sitten nämä patentit ja se suojaus. Eli siellä huolehditaan, että kukaan muu ilman lupaa testä samaa meidän teknologiaa, joka me ollaan keksitty. Mutta siihen liittyy paljon muutakin. Se voi olla lisensointiin liittyvät asiat. Se voi olla erilaiset yhteistyösopimukset, yrityskaupat ja kaikenlaiset tähän niin kuin juridiset asiat, liittyy. Meille, jotka
1: liike-elämään jotka, Meille, joukko mihin itse kuulun, joka en aktiivisesti seuraa ö, välttämättä patenttien ja IPR-oikeuksia enkä omaa koulutusta asian suhteen, niin ihan lyhyesti, mikä ero on patentilla ja mikä ero on IPR-oikeudella, koska nämä on kaksi asiaa, mistä me keskustellaan tässä podcastissa myöhemmin?
0: No joo, eli on näitä erilaisia suojamuotoja, joista patentti on yksi, ja patenttihan liittyy siihen, että sulla on joku teknologinen asia, joka voidaan kuvata ja todentaa. On totta kai muitakin vastaavia, esimerkiksi tavaramerkki tai sitten vaikka miltä jokin asia näyttää, esimerkiksi mallisuoja. Voi olla myös yrityssalaisuudet, jotka taas ei ole julkisia. Ja sitten niin kuin IPR laajemmin käsittää nämä eri, eri niin alueet, Et jos sanotaan, että viisi keskeisintä ehkä mitä käytetään eniten on tämän innovaation suojaamiseen liittyvät, jotka on patentit, hyödyllisyysmallit, joka on tämmöinen niin simppelimpi tapa kertoa ja kuvata, että miten tämä asia toimii, tavaramerkit tietysti niin kuin nimensäkin mukaan suojelee brändiä, tekijänoikeudet, copyrightit, ja, on, ja nämä kaikki on julkisia. Ja se idea on, että ne tehdään julkiseksi ja kerrotaan, että meillä on kielto-oikeus kieltää muita niitä käyttämästä. Ja on ta- yrityssalaisuudet, jotka taas on kaikkea muuta kuin julkisia, mutta ne on myös osa tätä immateriaalioikeus
1: Minkälaiselle asialle voi hakea patentin ja minkälaiselle sitten kannattaa hakea IPR-oikeus? Siis näin yksinkertaisella tulla esimerkillä, eli Tämä emme millään tapaa pyydä tuota, lainopillisia neuvoja nyt tässä podcastissa ollenkaan, mutta, mutta yritämme vaan päästä, päästä selville tuota, sanastosta.
0: No se varmaan odotat Hanna-Mina-multa, että mulla on patenttivastaus tähän, eikö niin?
1: Joo, on. <laughs> kyllä juuri sitä odotin.
0: <laughs> Joo, eli ä, otetaan ehkä sen yleisin kysymys, mikä tästä tulee, että voiko tälle hakea patenttia, ja meidän ensimmäinen kysymys on oikeastaan se, että onko se salainen edelleen vai onko se julkaistu jossain. Eli patentin yksi keskeinen piirre on se, että se pitää olla niin kuin uusi. Ja jos se on vaikka julkaistu jossain esityksessä tai messuilla tai väitöskirjassa tai muussa, niin se ei ole enää uusi. Ja eli tämä liittyy näihin patentteihin ja mallisuojiin, että, että sen pitää olla uusi, ennennäkemätön ja julkaisematon. Totta kai aina pieniä niin kuin yksityiskohtia, siellä voi olla niin kuin mutta tämä on niin pääosin se juttu, että jos sulla on jo joku julkinen juttu, niin sille ei voi saada patenttia. Mutta jos mennään näin luovan työntekijöihin, niin siellä on paljon sitten niin tekijänoikeuksia, ja äh, jotkut tekijänoikeudet noterataan. Esimerkiksi Euroopassa ihan hyvin ilman, että niitä lähdetään vahvasti suojaamaan, mutta jos me mennään esimerkiksi markkinoille kuten Kiina, niin on hyvä rekisteröidä siellä. Ja sitten on tietysti niitä, jotka on jo vakiintuneita, jotka sä vahvistat, että he kuuluu sulle vaikka joku brändi, niin kun sillä on jo tunnettuutta, niin sillä sä pystyt valvomaan, että kukaan ei käytä sitä ilman lupa.
1: Kun te autatte yrityksiä navigoimaan Kiinan ja Suomen välisessä patentti- ja IPR-oikeuslainsäädännössä, niin näin niin pääpiirteittäin, millä lailla Kiinan patenttilainsäädäntö säädäntö eroaa Suomen tai Euroopan vastaavasta ja, ja miksi tähän eroon on, on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota?
0: No, tämä on hyvä kysymys, ja jos me lähdetään nyt ihan historiasta, niin, niin Kiinahan on ollut tässä patenttijärjestelmässä mukana vasta sieltä 80-luvulta lähtien, kun he liittyivät maailmankauppajärjestöön, ja se on tietysti yksi edellytys siihen mukaan tuloon, ja, ja tämä oli iso ongelma varmaan niin kaikkialla maailmassa, että Kiinassa surrutta kopioitiin kaikkea, ja, ja heidänkin piti sitten niin kuin miettiä, että okei, miten tämä homma laitetaan kuntoon, ja eurooppalaiset niin meillä on aika hyvä tilanne, koska koska Kiinan patenttilainsäädäntö alun perin pohjautui hyvin pitkälle Saksan vastaavaa lainsäädäntöä. Eli voisin sanoa, että jopa tänäkin päivänä se Kiinan patenttilainsäädäntö on aika lähellä sitä, mitä se on länsimaissa, Euroopassa tai usa mutta siellä on tietysti sitten paikallisia twistejä ja tämä ehkä varsinkin niille yrityksille, jotka toimii siellä Kiinassa, niin on ehkä olennaistakin tietää, että mitkä sitten ne twistit on erilaiset, jotka on verrattuna tänne. No, tämä on sit itse laista, mutta sitten se ehkä isompi haaste, joka yrityksillä on, on, aika usein se, että sitä lakia ei tulkita samalla lailla Kiinan eri osissa, ja tässä mielessä se ennakointi onkin hankalampaa, että voi olla, että sama laki, miten se on kirjoitettu, sen tulkinta tai ää, seuraukset, jos sitä ei noudata, ne voi olla erilaiset eri puolilla Kiinaa. Ja näistä ehkä semmoinen niin tai tuorein, Haastava tilanne liittyy nyt tähän tuoreimpaan Kiinan uudistukseen, joka tuli voimaan kesäkuussa. Ja edelleenkin odotetaan sitä tulkintaohjeita, että, että miten se sitten käytännössä vaikuttaa ja mikä on viranomaisten ohjeistus siihen. Eli aina on lainsäädäntö, sitten on tavallaan se tulkintaohje ja sitten on käytäntö. Ja näiden kolmen asian kanssa, kun niinku pystyy erottaa niitä ja miettimään niitä riskejä, niin elämä on helpompaa.
1: Eli siis Mainitsit tuosta Kiinan patenttilainsäädännön uudistamisesta ja mäkin muistaakseni sitä alkuvuodesta kirjoitin, että nyt kaikki muuttuu ja, ja tässä tulee selkeämpää ja, ja, ja yrityksille paljon helpompaa, mutta, mutta kuten ammattilainen tässä juuri kertoi, niin tässä vielä odotetaan ohjeita. Yleisesti stereotypia on se, että, että jos menee Kiinan markkinoille, niin sitten kaikki mitä sä oot tehnyt, niin kopioidaan ja sitten sille asialle ei voi tehdä mitään. Ähm, No stereotypia on stereotypia, eikä se ole ihan täysin totta, mutta, mutta miten se koet ala seuraavana ammattilaisena, että mistä tällaiset minkun, mielikuvat mahdollisesti tulee liittyen Kiinan tavaramerkkiin ja patenttien suojaamiseen?
0: No varmaan siellä on totta toinen puoli, eli siellä on varmasti myös näitä haasteita, mutta ehkä jos ottaa tähän tuoreimpaan uh, uudistukseen Kiinan patenttilainsäädännössä, niin sehän on hyvin pitkälle tuli sen pohjalta, mitä USA on painostus Kiinaa kohtaan on, on tehnyt, eli tämän kauppasodan yhtenä tuotoksena, ja, ja siinä Kiina otti myös niin selkeitä kannan nyt samaan suuntaan länsimaiden kanssa, muun mm. muassa näiden korvausten, äh, korotusten osalta, ja sitten äh, myös, myös niin kuin näihin käytäntöihin, että miten puututaan sitten näihin väärinkäytöksiin. Siellä oli jotain myös suoja-aikojen pidennyksiä, jotta se olisi lähempänä äh, USA ja Euroopan lainsäädäntöä. Mutta sitten jos mennään tuohon, että oletus, että kaikki kopioidaan, niin kyllä mäkin tiedän yrityksiä, jotka eivät tietoisesti mene Kiinaan, koska he tietävät, että, että heidän tuote ehkä kopioidaan. Se on totta kai strateginen ratkaisu. Mutta itse näkisin niin, että, että se on osana semmoista keskustelua, kun Kiinaan minua suunnitellaan, että missä näkee ne yrityksen keskeiset niin kriittiset elementit ja miten voi varautua siihen, että jos tämmöistä käy ja ja Kiina on iso maa ja siellä on hyvin paljon eri tapoja sitten myös niin kuin puuttua siihen. Ja aika monelle yritykselle riittää, että et he on suojannut tietysti sen oman teknologiansa. Ja sitten he pystyvät pysäyttämään sen, jos joku ää, sitä luvatta valmistaa tai myy. Se, että lähdettäisiin hakemaan valtavia korvauksia, niin se ei näytä tälläkään hetkellä olevan vielä kovin yleistä. Vaikka korvaustasot tosi nousevat, mutta ne on hyvin kaukana länsi-eurooppalaisista korvaustasoista oikeuden. jos saattelee. Mutta se, että saa sen pysäytettyä, ja, ja tämä on kehittynyt kyllä viime vuosien aikana, nyt on Kiinassakin myös ihan hyvää, hyvää toimintatapaa siinä, että myös viranomaisten avustuksella voidaan näitä luvattomia kopiotehtaita pysäyttää ja tehdä niihin iskuja.
1: Jos on Kiinan markkinoille menoa suunnitteleva tai Kiinan markkinalla Toimian aloittava yritys, niin mitkä on asiat, mitkä ehdottomasti kannattaa pitää mielessä, että ei tee niitä pahimpia aloittelijamokia liittyen tähän asiaan?
0: No mä lähtisin taas siitä, että sen oman brändin rekisteröinti, ja se, se on niinku halvempi kuin lentolippu Pekingiin että se ei ole niinku kustannuskysymys, mutta se, siinä niinku säästyy tosi isolta vaivalta myöhemmin ja hyvin hankaluuksilta. Toinen tulee sitten ihan siitä, että sen, kumppanin kanssa, joka siellä Kiinassa on, niin olisi hyvä tietää, että kuka se on. Vähän selvittää taustatyötä, että mistä se kaveri on sattunut kiinnostumaan sinusta, ja varsinkin, jos tulee semmoisia kovasti avulijaita neuvoja, että he voi hoitaa sun puolesta tuon ja tuon asian, niin niin aina myös miettiä semmoista terveä kriittisyys siinä, että entäpä jos tulee tilanne, että vaikka tarvinkin muuttaa maahantuojaa tai kumppaneja, että en ole liikaa linkissä tähän, tähän kyseiseen. Kumppaniin. Sitten tulee varmasti myös se, että on hyvät verkostot myös suomalaisia, ketkä on siellä Kiinassa ja sitten on näitä yhdistyksiä ja Business Finlandia ja voi sanoa Team Finland toimijoita, voisin sanoa, että tällä hetkellä niin ei tarvitse todellakaan yksin lähteä sitä tekemään ja sieltä voi tulla kiperiä kysymyksiä, mutta oma kokemus on kyse, se, että vaikka ne kysymykset voi olla hankalia tai vaikeita, mutta ne on aika usein mietitty, että niihin kannattaa miettiä se oma vastaus. Näistä verkostoista ehkä, Finnish Business Council-verkosto on toimii erittäin hyvin Shanghaissa, Pekingissä muun muassa, jossa on suomalaisia henkilöitä, jotka toimii eri yrityksissä, ja se semmoinen niin kuin vapaaehtoispohjalta toimiva niin vinkkaaminen ja auttaminen käytännön asioissa, niin se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Sitten jos mennään rahoituspuolella, niin sitä löytyy sit, niin kuin Business Finlandilta löytyy osaamista, on se, se toimialoittain tai maittain. Ja sitten täällä Suomen päässä on vaikka Suomi-Kiina-kauppayritys, joka tietää yritysten näkökulmasta mennä eteenpäin, ja Suomi-Kiina-seura, joka taas enemmän tietää kulttuurista ja, ja muusta. Et siinä mielessä se yksin ei tarvitse olla.
1: Sen lisäksi, että, että joukossa on voimaa, niin, niin mainitsit tuossa, että oma brändi kannattaa rekisteröidä. Ja sillä niin toimimalla voi olla hyvinkin monenlaisia vaikutuksia. Eli miksi se oman brändin rekisteröinti Kiinassa on ensiarvoisen tärkeää ja ehdottomasti sen halvan maksun verran hyvä sijoitus.
0: No sanotaan niin, että aika usein siinä vaiheessa, kun käydään messuilla ja muita, mietitään sitä toiminnan aloittamista ja, ja tota, a, joku muukin huomaa, että hei, tuossa on markkinarakoa ja, ja varsinkin tällä hetkellä, jos on kuluttajatuotteiden kanssa tekemisissä, niin internetkaupat on niin sitä tai Amazon tai, tai vastaava, pystyy helposti viemään tuotteita maapallon toiselle puolelle toiselle. Ja nyt jos se brändi on sieltä kaapattu, niin ei ole niin kauhean hyvät työkalut sitten mennä pysäyttämään, että joku valmistaa mun nimellä tuotteet, jotka näyttää mun tuotteelta, mutta on laadullisesti jotain ihan muuta tai jopa vaarallisia. Ja tässä mielessä se niin moni yrittäjä sanoa, että se oman brändin rekisteröinti on kuin vakuutus, että se on niin kuin vakuutusmaksu, kun se on niin pieni, mutta sitten kun se on tehty, niin se on voimassa sitten sen niin kuin viisi vuotta tai kymmenen vuotta. Ja riittää vaan, että sulla on jotain näyttöä, että sä olet käyttänyt sitä siellä. Eli se ei ole semmoinen niin jatkuvasti joka vuosi maksettava juttu, mutta sillä sä varmistat sen niin toimintakentän ja miten sä voit edetä siellä. Onnetonta on se, että jos joku ottaa sen luvatta, rekisteröi itselleen, rupeaa valmistaa sun tuotteen näköisiä tuotteita ja ne on vaikka vaarallisia, ne ajautuu sitten sun kotimarkkinalle weppikauppojen kautta ja voi tuhota sun brändiä ja se vasta kalliiksi tulee.
1: Muistan ainakin yhden sellaisen tapauksen, missä joku oli ehtinyt rekisteröidä Kiinassa tällaisen kansainvälisesti tunnetun kuluttajatuotemerkin, ei ei koko brändiä tietenkään, mutta pienen tuotesarjan tai muuta vastaavaa. Ja sitten kun se itse kansainvälinen kuluttajatuotemerkki meni Kiinan markkinoille, niin kävikin ilmi, että ahaa, joku onkin jo rekisteröinyt tämän sinun muualla käyttämäsi brändin ja tuotesarjan, jolloin se kansainvälinen kuluttajatuotemerkki sitten taas joutui maksamaan sille ää, tota rekisteröineelle äm, ä, niin kuin osapuolelle, niin onko sulla tullut tämmöisiä tapauksia vastaan?
0: On. Meidän, esimerkiksi meidän web on jotain esimerkkejä tässä. Ne voi olla, niin kuin, aika usein liittyy nimenomaan kuluttajatuotteisiin. Ja ne voi olla, suomalaisilla yrityksillä on, ja ne tapauksia käy, ja niin ehkä tässä semmoinen niin kuin myös tietty realismi, että että meillä on suomalaisiakin isoja yrityksiä, jotka tekevät kuluttajatuotteet myy Kiinan markkinoilla, ja vaikka siellä on ammattimainen osasto, niin joskus voi olla, että joku joku asia vaan lipsahtaa, ja sitten siellä ollaan haukkana paikalla, ja napataan se tavaramerkki, ja sitten joudutaan ostamaan sitä takaisin, tai hakea sitä oikeutta muuten. Ja tämä on siinä mielessä sellainen, Toimi, melkeinpä toimiala Kiinassa. että He niin konemaisesti seuraa maailman tapahtumia, muun mm. muassa yritysten nimenvaihtoja ja kaikki, kaikkia tämmöisiä. Ja sen takia vaikka USA-yhtiö vaihtaa nimensä, niin on hyvissä ajoin huolehdittu, että se tuleva nimi on jo rekisteröity Kiinassa, koska heti kun lähtee erikät lehdistötiedotteet tulos, niin siellä on monta hakemusta sillä nimellä tulee Kiinan virastoon, koska tiedetään, että ehkä joskus tämä jenkkiyhtiö sitten päättää tulla Kiinaan, niin se voidaan myydä sitten niin kuin hyvällä rahalla. Se, miksi näin tapahtuu, niin se osittain johtuu siitä, kun se on niin halpaa, että se on vähän niin kuin laittaa lottokupongin sisään ja katsotaan, jos siihen tulee täyspotti. Jos se tulee, niin se on kymmeniä miljoonia dollareita. Että siinä mielessä se ruokkii sitä, sitä toimintatapaa. Tähän on tietysti Kiinan valtio ja, ja Kiinan... Patentti- ja tavaramerkkivirasto myös niin kuin reagoinut ja siellä myös niin kuin alkaa olla listaa, että jos on yhtiö, joka toimii kaikilla mahdollisilla toimialoilla, tekee, tekee tuotteita kuluttajista, kuluttajatuotteista, investointituotteisiin, niin todennäköisesti kyseessä ei ole oikea firma, vaan joku tämmöinen trolli, joka näitä tekee. Mutta tämä on siihen markkinaan kuuluva juttu ja se voi helposti kyllä huolehtia, ettei se iske Joo
1: mutta mutta jos ei vaivaudu tekemään paperitöitä, niin sitten saattaa joutua ostamaan oman tavaramerkkinsä takaisin joltain toiselta, joka sattuu olemaan haukkana paikalla.
0: Kyllä. Ja ehkä siinä voi olla sitten se hankaluus, että, että niin kuin paitsi siinä on se hinta, mutta siinä on aika paljon vaivaa ja energiaa ja sitten myös se, että missä puolella Kiinaa se ehkä se oikeudenkäynti käydään, että miten se vaikuttaa. Ja nämä on siinä mielessä hankalia, että yleensä ne kyllä saadaan takaisin. Että se on, se on niin kuin ihan lohdullinen tieto. Mutta se on aika kallis ja arvokas toimenpide, se menee eri oikeusasteisiin ja hakea sitä oikea omistaja. Et se ajatus siellä on, että first come, first serve. Et se, joka aikana sen, se saa. Ei siinä katsota, että onko se sun hallussa jossain toisella puolella maanpalloa. Ja tämä on ehkä, joka mahdollistaa sen. Tää on, tää on niin nämä voi tehdä Suomesta käsin, ei tarvitse mennä paikan päälle tekemään näitä rekisteröintiä. Siinä mielestä on helppoa.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että, että Kiinan markkinoille mennessä on paljon muitakin kiperiä kysymyksiä, niin mitä muita kiperiä kysymyksiä näin etukäteen kannattaa ottaa selville ennen kuin menee Kiinan markkinoille rekisteröimään patentteja tai IPR-oikeuksia tai muuten tekemään sopimuksia?
0: No varmaan siinä kannattaa niin kuin sen verran käyttää ammattilaista, ettei tule maksettua turhasta. Että... Jotkut lainsäädännölliset luokitukset tai muut voi olla hieman erilaisia kuin Euroopassa, ja ehkä niiden, mille tasolle niitä tehdään, voi miettiä, että tavallaan myöskin ei sitten käytä liikaa, että tavallaan ei, ei suojaa enempää kuin on tarvitsen. Tämä on yksi. Ja, ja sitten on myös se, että niin kuin mikä osa siitä yrityksestä tai toiminnasta sinne on menossa vaikuttaa, se on, se on yksi juttu. Sitten, sitten tulee ihan nämä muut, muut asiat, että kiinallinen tapa toimia ja miten sopimuksia luetaan tai mitä oletetaan ihmisiltä, niin muun muassa nopeus on yksi, jonka mä tällä hetkellä nostaisin esiin. Ja tässä on ihan selkeä muutos tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden kuluttua, että että tällä hetkellä se on erittäin osaavaa, nuorta, energista porukkaa kiinalaisissa yrityksissä ja aika usein tulee tilanne, että suomalaiset on pettyneitä kuin se hyvä idea, ei iskenytkään läpi, kun on menty sinne PowerPoint-kalvojen kanssa esittelemään, että hei, meillä on tämmöinen idea tehdä. Tai kun usein se kiinlainen osapuoli haluaa, että no, näytä mulle nyt jo, mutta jos sä tulet suunnitelman kanssa, niin todetaan, että no, ne ekana tekemään tu näyttää, kun se on valmis. Ja tässä mielessä aika jänne on aika usein se, että sun pitää olla nopeampi, kun me ollaan perinteisesti totuttu Euroopassa, ja sun pitää olla valvimmat tuotteet tai palvelut ennen kuin sä meet sinne. Ja sitten kolmas asia on tämä Paikallistaminen tai lokalisointi niinku kutsutaan. Ja tämä on oikeastaan aika ymmärrettävä juttu. Monelle suomalaiselle voi olla vaikea ymmärtää niitä kiinalaisia mökkejä tai niin joku puhuu tätä kiinan tekstiä, että mitä ne kirjaimet tarkoittaa tai mitä ne sanat tarkoittaa. Ihan vastaavasti meidän nimet ja teksti on vaikeaa monille kiinalaisista. Ja tämä, että miten se yrityksen nimi tai brändi lokalisoidaan paikalliselle kielelle, niin siihen kannattaa hetkonen käyttää aikaa, että Tehdäänkö se muun muassa sen esimerkiksi sen tarkoituksen mukaan, että se ajatus on sama. Tehdäänkö se esimerkiksi miltä se kuulostaa, että se on sama vai onko joku muu tapa. Koska olennaistahan on, että se paikallinen asiakas pystyy helposti muistamaan sun yhtiön nimen ja pystyy helposti lausumaan sen. Ja tämä on ehkä semmoinen, mihin silloin tällöin törmää, että me uskotaan, että se meidän tapa lausua ja kirjoittaa on niin vahva, että me ei... Ymmärretä sitä, että asiakkaalle se voisi olla fiksumpi tapa ehkä tehdä heidän elämän helpommaksi ja sitten elää se co-brandingin kanssa.
1: Kun on itse neuvotellut vuokrasopimuksia täällä Hongkongissa, niin olen huomannut, että mitä enemmän minua painostetaan tekemään päätös nopeasti, tai mitä kovempaa äänellä mulle huudetaan siinä neuvottelutilanteessa, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä siinä asunnossa on joku vikana, tai sitten neuv- niin neuvottelut tarpeeksi, niin, niin tota, sanoit, että tuossa asioiden pitää tapahtua nopeasti, mutta onko tämä sitten sama asia neuvottelutilanteessa, että jos joku alkaa siellä Kiinan päässä kertomaan, että nyt on hyvä tarjous, nyt on aivan loistava tarjous, siihen pitää tarttua heti, niin Onko siitä vielä tarkistaa toiseen kertaan?
0: No kyllä mun mielestä terve bisnesharkinta on kyllä siinä ihan paikalla, että silloin kun tietää ne omat reunaehdot, niin on paljon helpompi lähteä myös nopeampaan keskusteluun, mutta ehkä se, mikä tässä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että, että niiden suhteiden rakentaminen, se on tavallaan tietyn tyyppinen vakuutus kanssa, että sä tunnet sen toisen osapuolen ja että vaikka bisnestä tehdäänkin aika usein nopealla syklillä, niin sen suhteen rakentamiseen voi mennä aikaa. Eli sanotaanko, sitten kun on se luottamus saavutettu, niin sitten kun tulee, että hei, nyt olisi tämmöinen asia ajankohtaista ja sulla on osoittaa, että meillä on niinku kyvykkyys tehdä tätä, niin sitten se taas etenee siitä aika nopeasti. Mutta sitten taas, jos on ihan tuntematon tyyppi, niin aina semmoinen terve epäilys, että hei miksi toi on nyt niin kauhean kiinnostunut musta ja haluaa tehdä tosi kovalla kiireellä ja kuulostaa jopa älyttömän hyvältä diililtä, niin siinä mä kyllä niin kuin kellot sois, että Kiina on myös sellainen paikka, että järkyttävän superhyvää diiliä, niin ei ole helppo saada, että se on kilpailtu markkina myös. Eli, eli nämä, nämä perinteiset jutut, jutut tulee esiin. Ja toinen on sitten se, mikä menee ehkä tähän niin kuin sen kumppanin taustan selvittämiseen, että jos, jos on verkostoa tai pystyy muuten niin kuin vähän tekemään taustatsekkiä, niin se on kyllä ihan kannattava juttu, koska viranomaisrekistereistähän voi löytyä ihan perustiedot, mutta siellä voi olla sitten erilaisia sidoksia, jotka liittyy sitten niin kuin muihin yhtiöihin tai sukulaisiin tai, tai muihin asioihin. Sitten ihan oma asiansa ja, ja tota on tämä niinku sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, joka Kiinassa on. Me suomalaiset tunnetaan tietysti luottoluokitusjärjestelmä, että jos luottokorttilaskut jää muutaman kerran maksamatta, niin voi olla, että lainan on kovempi tai seuraava luottokorttia ei saa, eli näitä on ongelmia seurataan ja voit saada luottohäiriön mutta Kiinan sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, joka tuli hiljattain, niin katsoo asiaa ehkä vähän laajemmalt kannalta, että siellä on paitsi niinku negatiivinen niin siellä on myös positiivinen merkintä. Ja nämä on paitsi henkilöllinen on myös organisaatioille yrityksille. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että et jos sulla on ongelmia viranomaisten kanssa tai teet rikkomuksia tai muita, niin se sun sosiaalinen luottoluokitus alkaa heikentyä. Ja se voi vaikuttaa vaikka siihen, että sä et muuta kuin paikallisjunan lipun, ja se kestää aika kauan mennä Shanghaiista Pekingin paikallisjunalla. Että siellä tulee näitä vaikutuksia. Toisinpäin voi olla, että jos saat oot hoitanut kunnolla, sulle luottoa, niin sä pääset paremmin mukaan esimerkiksi valtion yhteishankintoihin ja tämän tyyppisiin. Ja te, mikä tässä on mielenkiintoinen on se, että kun palkataan uutta henkilökuntaa, niin myös nämä henkilöt, jotka tulevat siihen yhtiöön, niin heidän luottoluokitus, tämä sosiaalipisteytysluokitus voi vaikuttaa sen yrityksen luokitukseen. Eli siinä mielessä kannattaa myös vähän katsoa sen, työntekijän ja että jos siellä kovasti löytyy häiriökäyttäytymistä, niin voi olla, että firman luottoluokitus laskee myös tätä kautta.
1: Siis tämä sosiaalisen pisteytyksen järjestelmä, koska se koskee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä ja myös niin kuin ulkomaisessa ö, omistuksessa Kiinassa toimivia ö, yrityksiä. Se on nyt virallisesti ollut voimassa vuoden 2020 alusta. Ö, mitä siitä tiedetään tällä hetkellä ja kuinka paljon sitä tarvitsee pelätä, koska se aika ai, aihe tuntemattomalle kuulostaa aika kauhistuttavalta.
0: No niin, ehkä tässä kannattaa yrittää ymmärtää sitä niin Kiinan laajempaa historiallista kontekstia ja, ja siellähän varmaan niin ajatusmallisen yksityisyyteen ja, ja privacy on hieman erityyppinen kuin länsimaissa ja niin kuin joku professori aikana sanoi, että että tota, aikanaan jopa Kiinan pienissä kylissä oli tämmöinen kylän kirja, mihin sitten kirjoitettiin nämä hienot hyvät teot ja sitten nämä huonot teot. Suomessa vastaava pisteytysjärjestelmä oli jalkapuukirkon edessä, mutta se oli vain tämä negatiivinen pisteytysjärjestelmä myös huumorilla ottaa. Mutta käytännössä, jos miettii, niin ei tämä kauheasti ole vaikuttanut yritysten arkeen. Ja mun tietojen mukaan, mitä tulee, niin kyllähän suomalaiset, me ollaan hyvin lain, lain kuulijasta porukkaa ja noudatetaan määräyksiä ja ja tämän takia ollaan myös semmoinen luotettu toimija Kiinassa, jos mä ajattelen yleisesti ottaen, mitä yrityksistä tulee. Mutta jos miettii, niin kun, onko sitä käytetty jossain, niin tulee mieleen pari semmoista asiakaskeissiä, mitkä meillä on ollut. Että niin kiinallinen osapuoli on ollut siellä, niin kun, yksi oli tämmöinen ihan perinteinen, että laskuja ei ollut maksettu. Ja niitä sitten yritettiin periä eri keinoilla. Ja sitten kun normaali keinot oli käytetty, niin sitten otettiin myös tämä luottaa sosiaalinen pisteytysjärjestelmä mukaan, että miten voiko sitä käyttää tämmöisenä vipuna tässä yhteydessä. Että tämä on tämmöistä ehkä kiinalaiseen tyyliin luovaa ratkaisutoimintaa, että se on myös yksi keino, mitä voidaan käyttää sitten, jos tilanne vaatii. Mutta muuten käytännössä näkyy äärimmäisen vähän, eikä tule käytännössä vastaan. En pelkäisi, mutta tietysti jos lähtee jo siltä kannalta, että aikoo tehdä jotain vilunkia, niin sitten varmaan voi olla enemmän ongelmia.
1: Voiko jopa olla, että... Tuota... Tästä järjestelmästä voisi olla hyötyä suomalaisille yrityksille, koska suomalaiset yritykset perinteisesti ovat erinomaisia juuri noudattamaan sääntöjä, mutta just hallintokulttuurissa ja ja täyttämään kaikki lomakkeet ja, ja muutenkin toimimaan sekä lain että hyvän tavan mukaisesti, niin jos kiinalaisen yrityksen pitää valita vaikka vähän kalliimman suomalaisen tuotteen väliltä, jonka yrityksellä on parempi pisteytys, tai sitten halvemman kiinalaisen tuotteen väliltä, jolla on sitten vähän huonompi pisteytys. Jos toisten yrityksen pisteytykset vaikuttaa toisiin, niin ajaako tämä sitten parhaimmassa tapauksessa jopa suomalaiselle yritykselle lisää asiakkaita?
0: Onhan siinä tämäkin mahdollisuus. Ja sitten myös toisinpäin, jos on ongelmia, niin voi olla, että se se vaikeuttaa eteenpäin minua. Ehkä mä sanoisin silleen, että suomalaiset yritykset hoitaa kyllä, niin kuin mitä vastaan tullut, niin hyvin asiat. Mutta sitten jos alkaa niitä ongelmia tulemaan, niin se haaste ehkä tässä on se, että, että jos ei sitä niin kuin seuraa, ja siis on ihan kännykäappejäkin, missä näkee, että miten yritys, yritys on siellä luokiteltu ja missä on niitä tietoja. Mutta jos, jos niin kuin huomaa, että nyt vaan tuntuu, että asiat ei etene viranomaisten kanssa tai muussa, niin se on semmoinen asia, että kannattaa katsoa, että selvittää, että hei voiko siellä meidän sosiaalisen luokituksen pistejärjestelmässä ollaan joku nyt täppä väärinpäin. Ja onko se ehkä virheellisesti tullut jostain, koska sinnehän kerätään tietoa eri, eri viranomaisilta ja eri lähteistä. Ja voi olla, että se on se, joka hidastaa asioiden etenemistä eri viranomaisten kanssa tai muuta. Itse se olisi mulla ainakin ensimmäinen. Että jos, jos niin kuin on tilanne, että et tosiaan tiedät, että miksi tämä nyt kestää, ettei ei homma hommat edetä, niin kannattaa katsoa, että olisiko siellä joku tämmöinen selittävä tekijä.
1: Entäs jos katsotaan tätä Kiinan... Juuri tuote ja patenttia, IPR ja, ja muuta markkinaa kuluttajan näkökulmasta ja tässä on nyt tämän podcastin jakson äm, ilmestymisaikaan tämmöinen Yhdysvalloista Suomeenkin rantautunut ostosjuhla niin kuin Black Friday, jolloin ihmiset tilaa muun muassa nettikaupasta paljon ja ihan perusteltua on olettaa, että ainakin osa siitä on, on tehty Kiinasta, niin mitkä on ne asiat, mitä kuluttajan on hyvä pitää mielessä, kun tekee verkkokauppatilauksia varsinkin nyt Kiinan suunnasta tällä hetkellä?
0: Tämä on erittäin ajankohtainen kysymys. Meillähän oli tämä Singles Day tässä pari viikkoa sitten, joka oli tässä kiinalainen vastaava iso ja nyt maailmalle levinnyt ostoshuuma päivä. Mutta sanoisin, että on ehkä viisi keskeistä asiaa, jos pitää mielessä, niin on aika aika turvallisilla puolella. Ensimmäinen liittyy tähän verkkokauppaan, että varmistaa sen verkkokaupan, mistä on ostamassa tuotetta, että se on luotettava. Kuvahaulla ihmiset hakee aika usein tuotteita ja voi päätyä hyvin keirilaisiin verkkokauppoihin, mutta sen tämän verkkokaupan luotettavuus kannattaa katsoa. Onko siellä laimassa jotain siitä, onko se ulkoasu oikein, onko kirjoitusvirheitä pahasti, onko tuotteiden nimet ja logot oikein, onko tuotteilla takuuta, onko ostajien arvioita, kaikki tämmöisiä asioita. Eli tämmöinen niin maalaisjärjellä, onko se verkkokauppa luotettava? Toinen on sit se, että onko tietoturvakunnassa. Et siellä kun surffaillaan tuotteita etitään, niin onko se palomuurikondiksessa siinä koneessa ja viruksen torjuntajärjestelmä, ettei sen verkkokaupan kautta tule sit, niin siihen omaan koneeseen mitään pöpöjä. Ja sitten tulee kolmantena, mä sanoisin, että se on tämä lain niin muutos, joka tuli tähän tullaukseen. Eli miten ne alvia ja tullausvelvollisuus menee. Et nyt Suomessa tällä hetkellä ei ole enää sitä 20 euron sääntöä, että siellä pääsee tekemään tullausraportteja vaikka Tynsisakset tilaa Kiinasta tai muualta EUn ulkopuolelta. Ja tämä varmaan johtaa sitä, että aina kun lähdetään EU-ulkopuolisiin maihin ostoksille, niin on hyvä tietää, että sieltä tulee sitten tämä tullaus ja alvikysymykset, kun niitä haetaan sitten postista, niitä paketteja. Ja sitten ehkä kaksi sellaista käytännön juttua vielä on se luottokortilla maksaminen ja dokumenttien säästäminen. Eli luottokortti on turvallinen siinä mielessä, että, että niin kuin, tota, jos tavaraa ei toimiteta tai se on viallinen, niin aina voi hakea sitä korvasta luottokorttiyhtiöltä. Jos menee pankkitililtä suoraan maksamaan, niin ei ole tätä. Ja sitten ehkä yrittäjille varsinkin viidentenä pointtina se, että kuluttajansuoja ei koske yrittäjää. Ja jos tuote on rikki tai epäsopiva ja tulee toiset puolelta maapalloa, niin on hyvin vaikea niin lähteä sit sitä hoitamaan. Eli nämä viisasia, kun pitää mielessä, niin mä luulen, että aika turvallisella vesillä toimii myös Black Friday-aikana.
1: Timo, haluan so. kiitoksia kovasti haastattelusta ja että olit kanssamme keskustelemassa Kiinan kyydissä podcastissa.
0: Kiitos Anna-Miina.
1: Sisee. <laughs> Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, SoundCloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hannemina Tanninen, Hongkong.